0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique. Chers amis et fidèles auditeurs de Radio Sputnik Afrique, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'Afrique en marche. Mes invités aujourd'hui sont Riyad Sidawi, politologue, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale de Genève et le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida 2 en Algérie. Avec mes invités, nous parlerons de la désinformation occidentale contre la Chine et la Russie en Afrique. À tout de suite Après la récente visite du ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov en Mauritanie, un journal français a affirmé que Moscou aurait voulu obtenir le consentement de Noirchot pour construire une base navale dans ce pays afin d'accroître son influence dans la région saharo-sahélienne. La diplomatie russe a dû démentir ces allégations et indiquer que Moscou n'a jamais eu de tels projets et n'a jamais adressé de telles demandes aux autorités mauritaniennes. Cet article fait partie d'une vaste campagne de désinformation menée par l'Occident contre les partisans d'un monde multipolaire. Dans le sillage de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, les médias occidentaux ne cessent de qualifier d'impérialisme le retour en force de la Russie et de la Chine en Afrique. L'ex-président français François Hollande a même accusé Vladimir Poutine de vouloir coloniser l'Afrique. Ces derniers jours, cette campagne ne cesse de s'intensifier en pleine tournée du chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, dans plusieurs pays africains et à l'approche de trois événements de taille. Le premier tient aux exercices navals conjoints entre trois pays membres des BRICS, l'Afrique du Sud, la Russie et la Chine dans l'océan Indien au large des côtes sud-africaines, alors que le second est la visite officielle d'État annoncée du président sud-africain en Algérie un autre pays allié de la Russie et de la Chine est candidat potentiel à l'adhésion au BRICS. Enfin, le 36e sommet de l'Union africaine, prévu du 15 au 20 février à Addis abeba en Éthiopie. Outre leur accaparement par les dossiers ukrainiens et taïwanais, Washington, comme Paris et Londres, jugent nécessaire de contrer la présence informationnelle de la Chine et de la Russie en Afrique. Selon l'Occident, Moscou et Pékin viseraient à installer un récit qui est la réactualisation du soutien de l'URSS et de la République populaire de Chine au mouvement de libération nationale ou anticoloniaux durant la guerre froide. Ainsi, les médias occidentaux mettent tout le temps en avant la livraison d'armes de ces deux pays, notamment la Russie, les activités des sociétés militaires privées et le surendettement des pays africains envers la Chine. Un argent pourtant investi dans la construction d'infrastructures de base quasiment inexistantes dans beaucoup de pays africains. Quelles sont les raisons, les objectifs et les techniques de cette désinformation occidentale Réponse avec mon invité Riyad Sidawi, politologue, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale de Genève. c'est Sidawi, euh, bonjour et merci de nous avoir euh, accordé cet euh, entretien. Bonjour. Euh, et ma première question, euh, comment analysez-vous cette euh, campagne de désinformation à l'égard de la Russie et de la Chine en Afrique Ces deux pays euh, n'ont-ils pas le droit, comme tous les autres, notamment occidentaux, commercer avec l'Afrique et à développer une coopération technico-militaire Et in fine... Les Africains seraient-ils encore immatures au point que les Occidentaux se donnent le droit d'exercer une tutelle sur eux
1: Tout d'abord, ces États, souvent les, les ex-colonisateurs de l'Afrique, notamment la France et la Grande-Bretagne, actuellement, aujourd'hui, sont affolés. Pourquoi Parce qu'ils voient une révolution africaine contre leur présence, contre leurs intérêts et contre leur exploitation. Ça a commencé avec le Rwanda qui a quitté la sphère francophone, puis la République de Centrafrique, puis surtout le Mali et euh, Burkina Faso et un pays a, après un autre qui, qui, qui quitte la domination historique française sur cette région et qui trouve en Chine un excellent allié économique et la Russie aussi un excellent euh, allié économique et aussi militaire, puisque les euh, Russes viennent d'aider l'armée malienne afin de lutter et de contrer le terrorisme. Les mêmes chefs d'état-major de l'armée malienne ont accusé la France de soutenir des milices djihadistes, voire des terroristes. Donc, euh, la Chine ou la, la Russie n'ont jamais colonisé, exploité, massacré des populations indigènes en Afrique, mais... La France, oui, la Grande-Bretagne, oui. Comme je vous ai dit, une partie de, de l'Occident voit leurs intérêts sont en train d'être de, 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 balayés par la présence chinoise ou sino-russe, et ils sont affolés. Donc, ils demandent à leurs médias de, de, de critiquer, de, de faire régner la peur au sein des dirigeants africains comme quoi la Chine va vous refaire, vous ne pouvez, pouvez plus payer vos dettes à la Chine, elle va, elle va vous coloniser, ainsi, ainsi de suite, le danger militaire russe, etc.
0: Disons, faisons un peu l'avocat du diable. À supposer que les accusations et allégations des médias et politiques occidentaux contre la Russie et la Chine sont à juste titre, supposons qu'ils sont à juste titre, pourquoi les Occidentaux ne parlent pas des politiques de pillage, justement, et d'asservissement néocolonial qu'ils ont mené depuis des décennies en Afrique via le FMI, la Banque mondiale et le Français CFA Ça serait quand même bien équilibré.
1: Évidemment, c'est une politique historique, c'est l'hypocrisie totale, la politique de deux poids, deux mesures. Nous, on a le droit de coloniser, d'exploiter l'Afrique c'est notre espace vital, j'utilise même l'expression des nazis Rodolf Hitler, ils considèrent l'Afrique comme leur espace vital, et donc la Chine ou la Russie qui n'ont jamais colonisé ces pays, il faut se ligner, hein. et d'ailleurs on a vu des manifestations euh, à, à Mali, au Burkina Faso, qui sont en train de brûler le drapeau français, et ici le drapeau russe, à titre d'exemple, et c'est la population, c'est la population qui se manifeste Pourquoi Parce que pour eux, la France, c'est toujours le colonisateur, c'est toujours le pays qui a sucé leurs sueurs, c'est le pays qui les a exploités à fond, c'est le pays qui a commis des massacres contre euh, c est, c est les populations africaines. Alors, la Russie ou la Chine, on n'a jamais vu du mal qui vient de ces pays. Au contraire, il y a l'aide, il y a le soutien économique, le soutien militaire, surtout avec le Russe contre les terrorisme. Euh, donc, euh, la population, euh, accompagnée par de nouveaux dirigeants africains, sont des jeunes, hein, des jeunes révolutionnaires, surtout au Mali ou au Burkina Faso. Donc, maintenant, il y a une réorientation de la politique africaine vers la Chine et vers la Russie.
0: Oui, c'est-à-dire que. Cet aspect-là du néocolonialisme, comme le Franc CFA, c'est toujours le moyen avec lequel la France continue à ce jour de piller financièrement et économiquement les pays africains, mais aussi aller seconder dans tout ça par le FMI et par la Banque mondiale qui n'ont jamais été des instruments de l'Organisation des Nations Unies qui normalement sont orientés vers l'aide au développement et l'assistance, mais ils se sont avérés des moyens de domination et de pillage également
1: Absolument, surtout la politique du FMI, c'est une politique néolibérale qui a conduit à des soulèvements et des révolutions populaires au sein des pays africains. FMI demande toujours de ne pas recruter euh, en faveur du secteur public, de licencier des milliers des millions même de fonctionnaires et des travailleurs, euh, et d'appliquer et de ne pas subventionner euh, les, euh, la consommation actuelle des Africains, ça veut dire le pain, les pâtes, etc., l'huile, l'État ne doit pas intervenir, donc ils veulent, ils veulent que les pays africains vivent à, à l'américaine, je ne dis pas même à l'européenne, puisqu'à l'Europe occidentale, il y a le welfare state, l'État providence, donc l'État est catalyseur hein, entre les classes sociales, alors les, euh, la politique du FMI était toujours catastrophique en Afrique, a conduit à des soulèvements euh, euh, Rappelons-le ce qui s'est passé en Tunisie en janvier 1984. On a appelé ça la révolution du pain. Pourquoi Parce que le gouvernement à l'époque de Mzalia appliquait à la lettre les directives du FMI.
2: Pour rappel,
3: entre le 27 décembre 1983 et le 6 janvier 1984, des protestations de rue appelées émeutes du pain ont eu lieu en Tunisie. À la suite d'une demande du Fonds monétaire international de stabiliser l'économie du pays, le gouvernement a annoncé l'augmentation des prix du pain et de certains autres produits céréaliers. Cela a provoqué un tollé de la part de la population qui est descendue dans la rue. Les autorités ont proclamé l'état d'urgence et décrété le couvre-feu. Officiellement, le soulèvement a fait 70 morts, mais certains rapports font état de 150 tués, sans compter un
1: millier d'arrestations. Donc dès qu'on parle du FMI, on parle des catastrophes, Politique et économique auprès des pays africains. C'est pour cette raison, comme j'ai dit, les, les nouveaux dirigeants euh, euh, de certains pays africains, ils sont jeunes, cultivés, donc ils ont cherché ailleurs. On va quitter la sphère France, Grande-Bretagne, FMI, et on va vers la Chine et la Russie. D'accord.
0: Euh, un autre aspect, euh, Monsieur Sedawi, les États-Unis, donc euh, cet aspect-là, il concerne la coopération militaire. Les États-Unis mènent chaque année plusieurs exercices militaires conjoints en Afrique, dont à titre d'exemple, l'African Lion, euh, qui est pratiquement annuel. Il y a en 2020, elle a organisé un autre exercice en Mauritanie qui a été considéré comme le plus grand de toute l'histoire des, des, des exercices américains en Afrique. La France est présente militairement depuis des décennies au moins dans 13 pays où elle déploie 6 000 soldats, notamment au Sahel, depuis 2014. Et dans le cadre de l'opération Serval et Barkhane, Plusieurs européens, euh, pays européens, dont euh, l'Allemagne, ont participé à la force Task euh, à la Task Force Takuba en soutien donc à l'opération Barkhane et à la force G5 Sahel. Alors, pourquoi toutes ces opérations ne sont pas euh, qualifiées de recolonisation de l'Afrique alors que les quelques centaines de mercenaires russes en Afrique centrale et euh, peut-être au Mali, et la coopération avec euh, certains pays africains est considérée comme une tentative de, de colonisation de, de l'Afrique par la Russie. D'ailleurs, l'ex-président français François Hollande avait dit euh, clairement que Vladimir Poutine cherche à coloniser l'Afrique.
1: C'est vrai, les Américains n'ont pas un passé colonial en Afrique. Ça, on le sait bien. Le passé colonial concerne la France, la Grande-Bretagne, le Portugal aussi, mm -hmm. et la Hollande avec le Sud-Afrique. Donc, c'est vrai que les États-Unis d'Amérique n'ont aucun passé colonial en, en Afrique. C'est peut-être sont bien placés ou mieux vus par les populations africaines euh, à, alors que les relations avec la France la Grande-Bretagne sont souvent des relations tendues. Mais les Américains, et pour l'Afrique, pour eux, c'est une stratégie. Donc, leur, leur entrée en Afrique, c'est via la coopération militaire. Hein. C'est À titre d'exemple, le Maroc, l'armée marocaine, aujourd'hui, s'arme des États-Unis d'Amérique, auprès des États-Unis d'Amérique et d'Israël. Ils n'ont plus de la France. Certes, la France a gardé ses intérêts économiques avec le Maroc, mais tout ce qui est matériel militaire, les Marocains achètent leur matériel auprès des États-Unis d'Amérique. Donc, les Américains, ils ont mis l'accent sur tout ce qui est militaire en Afrique, plus que tout ce qui est économique, avec des aides évidemment économiques pour certains pays africains, Et pour afin de comparer la présence américaine de la présence Française. Mais la présence française est largement contestée par euh, les Africains, tout d'abord par leur étage du passé. C'est vraiment douloureux. Il y avait eu des massacres partout en Afrique par les colons français. Et en plus, euh, les Africains pensent que la France est en train de sucer leurs richesses et d'exploiter leurs richesses naturelles sans rien donner. Et, alors, vis-à-vis -vis de la Chine, évidemment, c'est une euh, puissance économique montante. Selon l'FMI et la Banque mondiale, la Chine va être le premier pays dans le monde en 2030 concernant son, euh, son euh, euh, produit intérieur euh, brut. Le PIB chinois va supplanter le PIB américain en 2030. Donc, c'est l'avenir de l'économie mondiale. Les dirigeants africains ils l'ont bien compris. La même chose, la Russie a montré que c'est une puissance militaire incontournable dans le monde. Surtout, euh, la Russie a sauvé le régime syrien d'un complot occidental euh, bien établi. Hein, et à, à ce à ce titre, je euh, je me rappelle que Roland Dumas, ex-ministre des Affaires étrangères français, euh, et là, il a s'est exprimé euh, sur une antenne d'une chaîne de télévision française. Il a dit j'étais euh, en Angleterre en 2009 deux ans avant la crise mes homologues anglais m'ont dit on prépare un coup militaire contre euh, le régime de Bachar al-Assad on veut déstabiliser éliminer ce régime quand le journaliste français lui a dit mais pour quelle raison Roland Dumas il a répondu c'est un régime qui veut pas signer un accord de paix avec Israël c'est un régime qui soutient la résistance palestinienne et la résistance libanaise donc, il faut l'éliminer, il faut l'éliminer, c'était un plan. Euh, les Russes sont intervenus au bon moment afin vraiment de contourner ce, ce, ce plan et de faire échouer ce plan. Donc, le monde arabe ou l'Afrique, en fait, ne voit pas en Russie ou en Chine des ennemis, ni dans le passé, ni euh, aujourd'hui. Alors que les puissances occidentales, oui, il y a un passé très, très douloureux. Euh, d'accord. Juste pour terminer cette parenthèse
0: par rapport à la France, c'est quand même bizarre, Nous, ça, ça sonne un peu bizarre dans nos oreilles quand nous entendons des accusations à l'encontre, soi-disant, des mercenaires qui partent dans des cadres d'accord de, avec les pays africains, russes, mais jamais un Français ne parlera, par exemple, de la Légion étrangère. La Légion étrangère, c'est le plus grand corps euh, Mercenaires intégrés dans une armée régulière qui est l'armée française.
1: Oui, évident. C'est une évidence. En plus, les massacres ont connu les coups d'État commis en Afrique par cette armée française. Et derrière cette armée française aussi, il y a les grandes euh, compagnies internationales à leur tête totale qui a fait plusieurs tentatives de coup d'État en Afrique. Euh, parfois, ça réussit et parfois, ça a subi un grand échec. Et surtout la politique euh, française en Afrique, en Afrique et dans le monde arabe. Vous savez bien que le, tout le nord d'Afrique est berbéro-arabe, si vous voulez. Donc, mmh. il y a cette présence aussi afin de montrer un flagrant exemple l'hypocrisie totale de la France. La France, en principe, c'est un pays, c'est un État laïque, c'est un pays laïque dans sa constitution. La France affiche sa laïcité, mais Laurent Fabus, à l'époque ministre des Affaires étrangères, déclare à une radio française Il dit « Al Nusra fait du bon boulot en Syrie. ». Nusra, pour nos spectateurs, c'est la branche d'Al Qaïda en Syrie. C'est la branche d'Al Qaïda en Syrie. Un Nusra comme Daesh sont considérés comme deux groupes de terroristes, selon une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies. Alors, Monsieur Laurent Fabius, à l'époque, était ministre en exercice de pouvoir. Il soutient, il salue ce que les terroristes de Nostra font en Syrie. La même chose, les révolutionnaires aujourd'hui de Mali ou au, au Burkina Faso, ils ont accusé la France de soutenir des groupes terroristes et des groupes djihadistes afin de montrer l'hypocrisie totale quand on parle de la liberté, des droits de l'homme, de, de la démocratie, de la laïcité, finalement, on se trouve face à un État qui soutient des groupes terroristes.
0: Et oui, euh, je rappelle cet incident-là, en fait, euh, c'était une, une question posée par un député, à l'Assemblée nationale française à Laurent Fabius en sa qualité de ministre des Affaires étrangères en lui disant que voilà vous vous soutenez des, des terroristes et tout euh, en Syrie et il répond effectivement que pour l'instant euh, c'est ils font de, du bon boulot en euh, euh, en Syrie Bien. Alors, euh, l'autre question, s'il vous plaît, les Occidentaux prêtent de mauvaises intentions euh, non avouées aux Russes et aux Chinois en Afrique, arguant que leur prétendue désinformation concernant euh, l'Ukraine et Taïwan pour vendre une fausse image d'eux aux, aux Africains. Mais dans cette euh, justement désinformation, que dire alors euh, de la désinformation de masse ayant présidé à la destruction de l'Irak et de la Libye et en violation du droit international. Tout le monde se rappelle le 5 février. Nous l'avons juste là fêté le 5 février de 2003 quand Colin Powell montre une fiole, peut-être que pleine de jus d'orange ou de, de jus de pomme, pour dire que Saddam Hussein avait les, les armes de destruction massive. On détruit
1: un pays, on tue, on tue un million et demi de gens et pas un mot. Évidemment, ce sont des prétextes. Nous savons bien que... Les États-Unis États d'Amérique ont envahi l'Irak en 2003, illégalement, sans passer par aucune résolution du Conseil de sécurité ni par le chapitre 7 de la charte de l'ONU. C'est juste la loi des plus forts, la loi de la force. Ils ont envahi illégalement euh, l'Irak sous prétexte de, que l'Irak possède des armes de destruction massive. Évidemment, c'est un grand mensonge. On sait bien que, à l'époque Saddam Hussein, ne possède pas ces armes de destruction massive. Pour
3: rappel, il y a 20 ans, en février 2003, le secrétaire d'État américain Colin Powell s'est adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a parlé de laboratoires mobiles, de camions et de trains où l'Irak aurait fabriqué des armes biologiques. Il a même présenté une fiole contenant une sorte de poudre. Un an plus tard, Powell s'est repenti, affirmant que son rapport était basé sur des informations qui lui avaient été fournies par la CIA, mais que les sources de renseignement américaines était inexact et erronée. Il a également précisé que la fiole n'était qu'un symbole et qu'elle ne contenait aucune substance dangereuse. Mais cela n'a rien changé. En mars 2003, les États-Unis et leurs alliés ont envahi l'Irak, après quoi le pays a sombré dans le chaos pour de nombreuses années.
1: Mais stratégiquement, on peut, on peut comprendre aussi que les Américains ils ont dit « Bientôt, la Chine et la Russie vont devenir des grandes puissances » mondial, c'est l'occasion pour nous en 2003. Ils sont encore faibles d'envahir l'Irak. L'Irak est très riche en pétrole. L'Irak a des réserves de pétrole gigantesques. Donc, c'est une occasion en or pour nous. On ne doit pas la rater. On marque un point, on marque un point contre la Chine et contre la Russie. Aussi, c'est une guerre contre la Chine et contre la Russie. Nous savons bien que la Chine a besoin de beaucoup de, de pétrole et d'énergie et de gaz. Et la, la Libye aussi, la destruction de la Libye, euh, c'était une manipulation totale de la résolution du Conseil de sécurité numéro 1973. Euh, C'est une résolution du Conseil de sécurité euh, qui stipule que, euh, il, faut, euh, il faut protéger les civils libyens et instaurer une zone d'exclusion aérienne. C'est transformé à une destruction d'un régime. Un changement d'un régime par l'extérieur, c'est qu'il contre la Charte de l'ONU, contre le droit international, parce que les États n'ont pas le droit de changer des régimes euh, par la force de l'extérieur. Hein, ce sont des peuples qui décident, qui les gouvernent. Donc, c'est une manipulation contre euh, la résolution 1973. Les Chinois l'ont bien compris. S'agissant de la Syrie, toujours la Russie a utilisé le droit de veto et avec la Chine aussi qui utilise avec la Russie le droit de veto. On a, on a demandé aux Chinois, mais un, un seul veto, ça suffit, on n'a pas besoin de deux veto hein, au Conseil de sécurité, parce qu'un seul veto, il bloque la résolution. Les Chinois, ils ont répondu « Game is over », le jeu c'est fini, on a bien compris que ce printemps arabe n'est qu'en en fait prétexte afin de changer des régimes qui sont pas euh, liés euh, aux puissances occidentales, hein, qui ont leur indépendance, euh, donc il faut les changer par la force de l'extérieur et game is over, le jeu, le jeu est fini donc la Chine a soutenu la Russie dans toutes les résolutions au sein du Conseil de sécurité concernant la Syrie euh, après la leçon de la Libye on voit bien la Libye dans quel état elle est aujourd'hui parce qu aussi, il, y a, euh, il y a un plan de, de, de partition de plusieurs pays arabes et pourquoi mmh. pas aussi des pays africains euh, pour la Syrie et l'Irak, je me souviens de la déclaration de Bernard Bajoulet, à l'époque, euh, directeur de la DGSE française, ça veut dire les, la, les services secrets français extérieurs, qui appartient au ministère de la Défense française. Et Bernard Bajoulet, le 27 octobre 2015, à Washington, déclare, il faut oublier les cartes actuelles de la Syrie et de l'Irak, parce qu'il y a des nouvelles cartes qui se proposent. Il y a des nouvelles cartes, hein. Parce qu'il y a un long de partition à la fois de la Syrie et de l'Irak. La même chose pour la Libye. Depuis 2011, on a entendu des, des grands journalistes français. À leur tête, à l'époque, Jean Daniel, il est décédé, hein, euh, le fondateur et directeur de Nouvel euh, Observateur devenu L'Obs. Jean Daniel disait en fait la Libye, ce n'est pas un État, c'est en fait trois États, la naïque à l'est la Tripolitaine à l'ouest et Fazan au sud. Donc avant 1961, la Libye s'est composée de trois provinces. Donc il faut il faut revenir à, à la nature de la Libye, ça veut dire par la partition de la Libye en trois états. Et On voit bien aujourd'hui euh, à cause de cette intervention occidentale illégale selon le droit international comme j'ai dit parce que la résolution 1960 n'a jamais donné le droit à l'OTAN de détruire un régime par la force de l'extérieur, on voit bien la Libye en train de vivre le chaos total et c'est réellement divisé parce que la ligne sir Djofra coupe la Libye entre la Tripolitaine et la Cyrénaïque. La Tripoli n'a pas le droit d'aller jusqu'au jusqu Benghazi et la même chose, Benghazi n'a pas le droit d'entrer jusqu'à Tripoli. Et, et le sud, il a... Et une certaine indépendance. Donc, c'est un plan, un plan de partition. Mais
0: ce qui est choquant, justement, ce qu'actuellement, on prête des intentions mauvaises à la Russie et à la Chine, alors que il n'y a pas encore la moindre preuve. C'est pas, c'est juste des suppositions. Ils ont même une campagne de dénigrement des deux informations. Mais en même temps, alors qu'il y a des preuves, que tout a été fait dans le mensonge à l'égard de la Libye, de la Syrie et de l'Irak, et quand même, ce, ce deux de mesure, est-ce que vous pensez que les Africains sont conscients de ça?
1: Moi, je pensais oui. La preuve, c'est qu'on a vu à Mali, au Burkina Faso, des manifestants civils, ils hein, ne sont pas les militaires, qui brûlent le drapeau français et qui hissent le drapeau russe. C'est un message qui vient, hein, qui vient de la population, qui vient de la base vers le sommet. Ça veut dire on a souffert de, de votre colonisation, on a beaucoup souffert de vous, pas de la Russie, pas de la Chine, on n'a rien vu du mal qui nous vient de ni de la Chine ni de la Russie. Au contraire, ils nous ont aidés, ils nous ont aidés au plan économique, militaire et surtout dans notre lutte contre le terrorisme. Alors, vous, voilà le résultat. Donc, c'est la population. Quand la, la population des manifestants en Mali euh, brûle le drapeau, euh, français hissent le drapeau euh, russe. Et la même chose, le même scénario s'est répété à Burkina Faso, dans d'autres pays africains. Évidemment, ça, c'est un message qui vient de la base, qui vient du citoyen africain vers le sommet, vers les décideurs, les grands décideurs euh, de la planète.
0: D'accord. Est-ce que vous pensez que la campagne qui est menée à l'égard de la Russie et de la, la Chine, est-ce qu'il y a la presse africaine Justement, euh, essaye de faire la contre-attaque par rapport à ce que le, les médias occidentaux et la désinformation occidentale fait.
1: Franchement, j'ai pas suivi toute la presse africaine, hein. je suis pas au courant qu'est-ce que la presse malienne ou la presse de Burkina Faso euh, nous raconte. Mais euh, je suis souvent la presse algérienne, arabophone ou francophone, euh, aussi la presse tunisienne. Et il y a, il y a un sursaut contre la domination historique des forces coloniales occidentales en Afrique. Et il y a, il y a une certaine accusation, oui. Et surtout, je pense avec la révolution d'internet et la révolution des technologies de communication, aujourd'hui on ne peut pas manipuler l'opinion publique éternellement. Même l'opinion publique européenne occidentale aujourd'hui, c'est une opinion publique avertie. Eh c'est le lavage de cerveau. Euh, ne passe pas facilement comme avant, où les, les États ont le monopole de, de l'information. Non, aujourd'hui, grâce à Internet, on voit bien, par à titre d'exemple, que la France qui critique souvent l'Algérie ou la Tunisie euh, euh, d'appliquer de, 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 des mesures contre des sites Internet dans leur pays, alors la France, aujourd'hui, euh, euh, ne permet pas aussi de spotnik euh, dans, dans toutes les langues, de s'exprimer. Donc, s'il y a un blocage, hein. la même chose avec RT, Rachet dans toutes les langues, on voit sur Internet, même les vidéos que Facebook les a laissées, de RT France ou Rachet en France, tout est bloqué. Ici, où je, où je parle de Genève, de la Suisse, heureusement que, que tout fonctionne normalement. Hein. La Suisse a décidé non de laisser, c'est la liberté d'expression, on n'intervient pas contre des sites Internet ou des médias étrangers qui sont déjà présents sur Internet. Alors, la France applique toujours la politique de deux poids, deux mesures, critique les autres, mais dès qu'il s'agit de, de son comportement à, à l'intérieur de la France, euh, le résultat est là. Et pourquoi? Parce que RTF France, c'est la version francophone de la Today a eu beaucoup de succès, énormément de succès au sein de la population française, des gilets jaunes, la contestation populaire en France. Donc, il faut réduire, absolument, il faut réduire euh, ces médias. Par par quels moyens Par les moyens techniques. Voilà, vous, vous les Français, vous n'avez pas le droit de visiter les sites Internet de ces médias. Comme je disais alors, en Suisse, non, en Suisse, tout est en règle. On peut consulter les sites de Sputnik comme on peut consulter les sites de h Today en plusieurs langues. Chers auditeurs, vous êtes
0: toujours sur Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'Afrique en marche. C'était Riyad Sidaoui, politologue, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale de Genève. En résumé de cette première partie, il est important selon le docteur Sidaoui d'avoir à l'esprit que les Africains ne se laissent plus duper par la propagande occidentale, particulièrement quand elle vise à discréditer la présence de Moscou et de Pékin en Afrique. En effet, selon lui, la Russie et la Chine, qui n'ont jamais été des puissances colonisatrices, sont reçues les bras ouverts par les populations du continent. Les Russes, sur le plan sécuritaire, et les Chinois, sur le plan économique, ont apporté une aide précieuse aux pays avec lesquels ils ont établi des accords de coopération. Ainsi, l'hypocrisie et le double langage de l'Occident en termes de liberté d'expression et de la presse ne prennent plus en Afrique. Les populations du continent ne cessent de manifester pour demander le départ des puissances occidentales. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » sur Radio Sputnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la seconde partie de notre émission. Mon invité pour cette seconde partie de « L'Afrique en marche » est le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'Université de Blida 2 en Algérie. Selon les spécialistes de l'information et de la communication, la désinformation est une technique complexe et par conséquent difficile à classer. Elle peut être utilisée en tant qu'action à proprement parler ou bien encore elle-même le support de l'action. La désinformation signifie l'utilisation de la liberté de la presse pour manipuler les masses. On peut aussi la définir comme l'usage délibéré de l'information dans le but de fausser la perception de la réalité avec un objectif précis. Elle peut soit viser à tromper un ennemi, soit chercher à influencer l'opinion publique. Comment la désinformation peut-elle être utilisée comme une arme de destruction d'une société cible Vise-t-elle uniquement la manipulation des opinions publiques ou également les décideurs politiques Comment fonctionne-t-elle
2: La désinformation, elle a, elle a deux visées. La première c'est l'opinion publique. La seconde, c'est la manipulation des dirigeants. Mais, elle peut être nuisible, donc avec un esprit de nuisance, comme elle peut être avec un esprit de promotion de quelque chose. Mais au fait, dans l'ensemble, aujourd'hui, quand on parle des nouvelles guerres de quatrième génération et des guerres hybrides, la désinformation est un moyen de guerre qui est utilisé pour, pour, pour propager euh, d'une façon délibérée des informations fausses, comme si elles proviennent d'abord de sources sûres ou de sources Neutre ou encore de source amie. Ensuite, donc, on a dit que l'objectif c'est d'influencer une opinion mais affaiblir un adversaire dont ce contexte-là, elle consiste à diffuser donc, des intox et qui, qui doivent paraître qu'ils sont sans mauvaise foi. Ça, c'est important. Et, et que le but reste de manipuler et de tromper. Et les, les personnes, enfin, le public cible, donc il devient les personnes. Les entreprises et les organisations étatiques, non étatiques.
0: D'accord. Euh, donc et par rapport euh, à la situation euh, actuelle en Afrique, avec ce que mène la campagne ou la désinformation euh, occidentale contre la présence russe et la présence chinoise, comment vous jugez ça par rapport à ce que, par rapport à la définition que vous venez de donner euh, tout de suite là?
2: Voilà, en fait, il n'y a pas que la présence russe, il n'y a pas que la présence chinoise, mais surtout aussi le retour de l'Algérie sur la scène euh,
0: africaine et à d'autres acteurs émergents aussi. Et que euh,
2: les forces, traditionnellement, euh, euh, on va dire, ayant la même mise sur l'Afrique et sur les moyens de l'Afrique, usent de la propagande, usent justement de la désinformation pour nuire à l'image de l'adversaire ou pour, euh, j'allais dire, changer ou manipuler l'opinion publique africaine, en hésitant justement de l'influence médiatique, à savoir la radio telle que RFI, qui arrive jusqu'en en Afrique, de la télévision comme France 24, comme TV5Monde, et, et, comme Arte, comme euh, euh, d'autres chaînes. Et en utilisant la presse comme euh, le, le, la, le, le Monde et, et autres, le Figaro aussi. Et, et, et donc, c'est des publicités qui qui est ordinaire mais qui au fond cache euh, cette manipulation. Et enfin, Internet, ça veut dire les réseaux sociaux. Et l'objectif, parce aujourd'hui il y a une montée de panafricanisme. Les Africains commencent à comprendre qu'avec les nouveaux acteurs, ils commencent à respirer la vie, commencent à avoir de, de partenariats gagnants. Et ils ont cette alternative de choisir entre les partenaires. Sachant que les partenaires d'hier n'ont rien fait pour aider les Africains à s'en sortir de leur situation. Bien au contraire, ils n'ont fait qu'enfoncer l'Afrique donc euh, dans une situation de de pauvreté extrême, amenant des guerres civiles, amenant des migrations et des flux migratoires importants, et amenant surtout de l'insécurité. Aujourd'hui, l'avènement la, la, de nouveaux acteurs ayant pour trait euh, de stabiliser la, euh, les situations en Afrique en aidant les Africains. À prendre leur destinée euh, entre leurs mains, à voir ce développement local, mais en faisant affaire gagnant-gagnant.
0: D'accord. Euh, maintenant, euh, j'aimerais bien vous poser une question parce que, c'est-à-dire, c'est pour que le, le, nos auditeurs prennent conscience de comment ça fonctionne. Et donc, euh, ma question, c'est comment la désinformation peut-être être utilisée comme une arme de destruction d'une société. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, à juste titre, elle vise aussi bien le, le, les dirigeants que le, les populations. Et à ce titre, on peut se rappeler d'ailleurs le... Euh, la guerre en Irak, comment euh, la désinformation a ciblé aussi bien la population irakienne que la population des pays occidentaux, mais aussi le, les chefs d'État de beaucoup de, de pays qui ont marché euh, tête baissée dans le, le, la politique américaine d'agression contre ce pays. Euh, nous l'avons vu également en Libye et nous le voyons actuellement en Ukraine. C'est-à-dire que les informations non vérifiées, euh, une seule source. Alors et puis on fait tout un montage pour dire que la Russie est en train de commettre des crimes contre l'humanité et, et tout en entourant le, la partie ukrainienne de, de tous les, les louanges. Et de... Alors pouvez-vous euh, co expliquer comment elle fonctionne et comment justement cette désinformation qui pourrait être prise à la légère peut servir d'arme de destruction de toute une société.
2: Ajoutons à ce que j'ai dit. D'abord, l'objectif de la désinformation c'est que l'information circule dans un seul sens. Ça veut dire que c'est juste l'information qui émane de, de l'adversaire ou qui émane de, de l'acteur euh, qui, euh, qui fabrique... Euh, l'Intox qui fabrique la désinformation et interdire la parole à l'autre. Alors, euh, c'est bien que vous ayez cité euh, donc l'Irak, mais moi je pourrais
0: dire donc la Libye aussi, la Syrie, le Yémen, euh,
2: l'Irak, le Mali. Euh, l'Afrique de l'Ouest, mais aussi l'Ukraine. Vous le citez aujourd'hui, mais vous avez oublié de dire que depuis 2014, la population euh, de l'est de, de l'Ukraine en a souffert des, des attaques constantes de, du régime qui a été euh, qui a renversé le régime élu et qui a plus de sept ans, j'allais dire, bombardé des populations. Au vu du reçu de la communauté, enfin, ne serait-ce que de, de, des, des Occidentaux, mais la désinformation était là pour faire taire euh, que l'information ne passe pas à grande échelle. L'objectif, donc nous l'avons cité, le comment et le pourquoi, il est simple. Vous savez que aujourd'hui, euh, ce qui se passe en Ukraine est, est un excellent exemple. On a euh, on a fait une attaque euh, à l'échelle globale euh, médiatique. Euh, on utilisant des réseaux sociaux, des chaînes publiques, lourdes, de, de de publicité. Comme je disais tout ça, mais on a Interdit au grand public européen occidental l'accès à des chaînes telles que Arte et Sputnik. Mmh. Et récemment, quand il y avait le, le cas, l'exfiltration, euh, française en Tunisie de la ressortissante algérienne qui, qui, j'ai lu les outils qui rentraient illégalement en, en Tunisie, que la, la dénonciation de l'Algérie après avoir rappelé son ambassadeur que les médias euh, français ont tout simplement essayé avec d'autres acteurs euh, d'interdire donc euh, la parole à l'agence de presse euh, algérienne en, en faisant euh, des cyberattaques en contrepartie. Ils ont euh, euh, mis en place le, le matériel, euh, j'allais dire, médiatique euh, pour attaquer à l'Algérie du jour au lendemain. L'Algérie est un état dictateur. Euh, du jour au lendemain, l'Algérie n'est pas un, un bon pays. Donc, aussi, quand les, les, le Mali a rompu ses relations sécuritaires avec euh, la France, l'opération Barkhane était un, un, un total échec avec pre presque 7 000 morts au, au Mali. Alors, pour 7 soldats et en retour, rien n'a été fait, bien au contraire. Et dès que les Maliens ont essayé de saisir l'opportunité d'avoir de nouveaux partenaires, on s'est attaqué à la Russie, on s'est attaqué à la société Wagner, alors qu'on oublie que cette société-là, elle est essentiellement dans la formation et que tout un pays a le droit d'avoir recours à des sociétés de formation militaire ou de formation paramilitaire. Et on le fait avec les États et on le fait avec des entreprises professionnelles. Pour rappel,
3: la société militaire privée Wagner n'a rien à voir avec la Russie et l'armée russe. Son fondateur, Yevgeny Prigojine, l'a rappelé récemment. Il réagissait à une déclaration du président français Emmanuel Macron. Lors de la conférence sur la sécurité de Munich, ce dernier a de nouveau tenté de convaincre tout le monde qu'il existait un lien entre Wagner et Moscou. Et ce, malgré le fait que Macron lui-même s'est souvenu qu'il y a un an, Vladimir Poutine lui avait assuré que la Russie n'avait rien à voir avec cette société militaire privée. Selon Prigogine, le président français vit dans un monde d'illusions et a peu d'idées de ce qui se passe en Russie et en Afrique.
0: La question suivante, pensez-vous que les pays et les populations africaines euh, sont bien armés pour faire face à, à des opérations de désinformation et comme on les constate savement orchestré par les grandes puissances occidentales et leurs bras l'OTAN et quelle place occupent les réseaux sociaux et les technologies de euh, de l'information et de la communication dans ce genre de campagne
2: vous savez c'est une question un peu un peu compliquée parce que c'est euh, c'est un c'est un géant contre contre nain en matière de moyens d'information de, et de désinformation et que euh, l'Afrique, à ce stade-là, réellement, elle n'est pas euh, armée pour faire face à cette euh, opération d'envergure. J'ai oublié de vous dire que lors de la guerre du Golfe, les Américains ont euh, mis un budget de 42 millions de dollars pour installer un studio juste pour couvrir la guerre et donc pour désinformer la situation euh, sur place. La même chose se passe euh, en Afrique avec euh, tout ce qu'il y a comme attaque, que ce soit contre les dirigeants ou contre les partenaires de ces pays africains. Seulement, je pense que la montée du panafricanisme, les réseaux sociaux, quelque part, c'est une arme à double tranchant. ont été créés pour faire de la diplomatie directe, pour contrepasser les, les dirigeants, pour atteindre l'opinion publique, pour qu'il y ait des implosions, pour que les populations se retournent contre leurs dirigeants. Seulement, euh, ces mêmes réseaux sociaux ont servi, j'allais dire... Euh, D'armes à double tranchant ont permis le réveil de, du panafricanisme, ont permis, ont permis aux, aux Africains, entre eux et entre les, les, les populations de de la, du même pays, à avoir de conscience de l'importance euh, de leur devenir et que de chasser euh, les, les ennemis d'hier qui, 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 en définitive, c'était des loups cachés en, en pouvoir. D'agneaux euh, ou en peau d'amis. Et, et là, avec le peu de moyens, mais le plus de contacts et avec cet éveil, c'est <coughs> les moyens de bord C'est une guerre asymétrique euh, médiatiquement, mais qui est en train de porter ses, ses fruits.
0: Euh, D'accord. Euh, c'est quand même très intéressant ce que vous venez de dire parce que cela me fait penser euh, à toute la campagne actuelle qui qualifie, euh, je ne sais par quels moyens ni par quel Alchimie, euh, ce qui se passe actuellement en Ukraine comme un troisième euh, conflit euh, mondial, c'est-à-dire une guerre mondiale, alors qu'en réalité, ce pas, ça ne peut pas être une guerre mondiale. Le, euh, les Chinois, l'Inde, l'Asie, euh, l'Afrique euh, ne se sentent pas du tout mêlés. C'est une euh, guerre entre l'Occident et la Russie euh, et avec euh, l'OTAN. Euh, ça n'est pas une guerre euh, mondiale, mais on essaie d'utiliser quand même ça euh, en Afrique. Pour dire que, comme d'habitude, euh, il faut se positionner où vous êtes avec nous, où vous êtes contre nous, c'est-à-dire si vous êtes de l'autre côté. Alors, euh, du point de vue, de ce point de vue, comment peuvent les pays africains euh, s'organiser et se préparer, euh, aussi bien sur le plan individuel que euh, collectif, pour faire face à à ses campagnes de désinformation et de manipulation euh, médiatique.
2: Si la Libye était un pays européen, la crise libyenne aurait été qualifiée de crise mondiale. Comme c'est une crise africaine, elle est locale. Toutes les guerres qui se sont passées et qui ont engendré les, les guerres mondiales, communément appelées mondiales, étaient des guerres européennes. étaient issus de conflits strictement européens. Et le reste du monde n'en avait rien à faire. Et, 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 et vous savez, autrefois, il n'y avait pas les moyens médiatiques d'aujourd'hui. Beaucoup de pays peut-être n'ont connu la guerre qu'à travers les livres scolaires. N'ont connu qu'à travers donc, ce qui a été dit à l'école. Par conséquent, l'information telle qu'elle est faite, malheureusement, c'est un outil qui est entre les mains de l'Occident, il, euh, il amplifie ce qu'il veut amplifier, et il fait passer sous silence ce qu'il veut faire passer sous silence. Maintenant, l'Afrique, c'est vrai qu'elle n'a pas le moyen euh, tel que c'est en Occident. Mais je crois qu'il y, y a des projets euh, importants. L'Algérie qui est en train, à travers la dorsale euh, africaine, donc euh, euh, en train de faire euh, passer la, la, la fibre optique. Donc euh, la route aussi qui, qui, qui a des ramifications vers le Tchad, vers le Mali, vers le, le Sénégal, la Mauritanie permet une meilleure circulation euh, de tout dans tous les sens. Un rapprochement, on va le dire. Mais cela ne suffit pas. Il faudrait qu'en Afrique, les, les États africains doivent avoir leur propre database leur propre data base, ça veut dire que le flux, justement, aussi, Internet doit être protégé et qu'on ne doit pas être dépendant que de ce qui vient de l'Occident. Quand il y a des ruptures de câbles, par exemple, on est dans le blackout. Et comme ça, on peut créer le contenu africain et aussi protéger ce contenu-là, mais aussi, donc nous avons, et l'Afrique a d'autres partenaires plus fiables. L'histoire a montré que l'Est a toujours été fiable et que les relations afro-asiatiques et afro-amérique latine ont toujours été meilleures, ont toujours été solides et que Aujourd'hui, avec l'émergence de grandes puissances telles que la Russie, telles que la Chine, telles que l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, d'autres telles que la Turquie, l'Algérie, peuvent donner un plus non négligeable à cette indépendance médiatique et à cette façon de sasser l'information et de la vérifier et de justement faire passer la bonne information et faire de la de la détox donc euh, dédouaner la bonne information et montrer la la, la la mauvaise information et surtout dénoncer sa source et c'est comme ça que l'Afrique puisse, je pense, dans une stratégie globale entre l'ensemble des pays africains, mais aussi avec les bons partenaires, à, à pouvoir euh, réaliser une indépendance communicative.
0: Euh, je vous remercie, M. Sophie pour toutes ces informations et pour euh, votre patience et gentillesse. Et J'espère vous retrouver dans une autre occasion, euh, sur un autre sujet. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida 2 en Algérie. Vous êtes toujours sur Radio Spoutnik Afrique. La désinformation visant la présence russe et chinoise en Afrique utilise massivement des mensonges caractérisés, directs ou par omission, tout en les faisant passer pour des vérités incontestables affirme Abdelkader Soufi à Radio Sputnik Afrique. Les Occidentaux se servent de cet outil à volonté et sans modération pour appuyer leur politique et faire admettre certaines croyances à des populations africaines. À ce titre, le cas du conflit en Ukraine, tout comme ceux en Irak et en Libye, est édifiant. En effet, dans ces conflits, la désinformation a surtout été utilisée comme support de l'action militaire. Elle exerce ou renforce l'effet des actions psychologiques entreprises ou augmentant leur impact sur les opinions publiques, aussi bien occidentales que des pays ciblés par les interventions. La désinformation en tant qu'action peut viser à manipuler une population en général, ainsi que les dirigeants. Dans le cas d'une population mondiale ou locale, voire les deux, on utilisera les médias de masse afin d'influencer l'opinion publique. Une opinion publique, que l'on utilisera ensuite pour manipuler les dirigeants. Dans ce genre de cas, les guerres en Irak, en Libye et actuellement le conflit en Ukraine sont très significatives. Une information se caractérise par deux éléments, le contenu et la source. Il y a des informations lorsque l'un de ces éléments, ou les deux à la fois, manque de sérieux, de véracité et de vérification recoupée. C'est sur ces points que doivent travailler les médias et les responsables de la communication en Afrique pour contrer la propagande et la désinformation occidentale et pour ne pas les laisser porter atteinte au processus d'épanouissement et de développement des pays du continent. C'était Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Chers amis, au revoir. L'Afrique en marche, une
1: émission présentée par Sputnik Afrique.